0: E depois de mais uma reunião de peritos e políticos no Infarmed, um novo encontro relevante ao final do dia, o São Bento à Sexta, nesta semana com duas especialistas em vagas políticas, a grande repórter do Jornal Público, Ana Sá Lopes, e a editora de Política da Renascença, Susana Madureira Martins. Olá. Boa noite a ambas. Olá. Viva. Obrigada. Ana, estamos oficialmente na quinta vaga da pandemia, depois do Dia da Libertação, a 1 de outubro, o governo vai conseguir convencer os portugueses a cumprir novas medidas?
1: Depende das medidas que forem. Uh, acho que aquela ideia que, que Marcel Rebelo de Souza deu esta semana, de facto, está transformado no, no maior epidemiologista da nação. É uma coisa espetacular: de que era obrigatório máscaras ao ar livre. Eu acho muito duvidoso que isso possa voltar a, a, a acontecer. A nossa situação não é a da Áustria. Não, não é da Áustria, ainda há pouquíssima gente vacinada. Uh, portanto, vai haver as medidas, é natural que haja reforço, nomeadamente máscaras em espaços fechados, que momento não são obrigatórias, não é? Uh, estamos a falar em lojas, isso não é, não é obrigatório, mas não me parece que os portugueses aceitem medidas radicais como se está a passar na Madeira, ou, ou essa história que o presidente aventou, e o governo vem concordar, de, das máscaras na rua é, é que temos que nos vão os tempos em que Graça Freitas ensinava aos portugueses como é que se deviam usar as máscaras e as máscaras passaram a ser usadas como uma coisa que, se, que muita gente usa durante três dias mete no bolso tira do bolso eh, passou já não é exatamente a mesma proteção contra a COVID que foi que foi usada no início portanto vai vai claro que Vão, têm que se tomar, e devem se tomar, e o reforço da testagem, nomeadamente, será fundamental para conter novos casos, mas acho que vamos ter que ter alguma... Por acaso, hoje eu estava a ver um texto do Tiago Correia, do médico especialista em saúde pública, que dizia que Portugal não deveria ir para as medidas radicais da Áustria e da Alemanha, onde há muito pouca gente vacinada, mas sim para o Reino Unido, que, 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 que são diferentes das, das da Áustria e de confinamentos, acho que isso uh, nem aguenta, nem, nem faz sentido. Nem não faz sentido com... Uh, nós há um ano, o número de casos e o número de mortos era muito maior e não podemos estar a, a ignorar esses, esses casos, esse, esse facto.
0: Apesar de tudo é consensual, como, como referiste, a necessidade de adotar medidas. Susana, o Governo vai demorar uma semana a decidir? Só na quinta-feira, em Conselho de Ministros?
2: É, são as contas que estão a, a ser feitas, porque eh, o próprio Presidente da República disse hoje, a seguir à reunião do Informed, disse aos jornalistas, que as medidas ainda iam ser eh, tomadas depois da reunião do Primeiro-Ministro com os partidos e, portanto, essa reunião vai acontecer na terça-feira. Portanto, creio que ainda vamos ter aqui vários dias a... Uh, congeminar que medidas é que podem ser uh, adotadas ou não, mas uh, só faz sentido uh, medidas mais severas se a perspectiva da vacinação e da, da, do reforço uh, for de facto muito má e não, não houver andamento, não houver uma maior rapidez, tal como hoje o uh, coronel da Task Force disse que era necessário e que precisava de mais gente para o fazer. Portanto, ainda vamos ter aqui alguns dias a fazer um compasso de espera até que essas medidas possam uh, ser aprovadas, pelo menos.
0: Muito bem. Sim. Ana, este período pré-eleitoral, digamos, pré digamos, vai ter peso nas medidas a adotar?
1: É, com certeza que vai. Acho que neste momento não há nada que se faça que não tenha, em que o período eleitoral não tenha peso. Um, obviamente que nós temos que... Ter, Há um, há um problema complicado que, que o Governo sabe que, que está a ser julgado e que será julgado agora nas urnas e não na, nas sondagens sobre os resultados das medidas que, que irá adotar. Eu não sei para que lado é que vai pender... Uh, uh, e não parece que os portugueses sejam dispostos a medidas muito restritivas, mas o Governo vai avaliar isso com muito cuidado, porque agora tudo se reflete, ou seja, imagina, eu não acredito que isto vá acontecer, mas imagina o um Natal como aconteceu no ano passado. Isso vai ser complexo com os resultados em janeiro, que nós assistimos, nunca serão tão elevados devido à vacinação mas o Governo vai ponderar muito bem eh, se isso pode ou não pode ter influências eleitorais, porque no ano passado não ponderou nem o Governo, nem o Presidente da República, nem a maior parte das pessoas, e janeiro foi um mês absolutamente trágico em termos de, de mortes e de internados. Os especialistas hoje disseram
2: que não, garantiram que não ia acontecer tal cenário, porque os números que, de que de temos de agora que dão boas indicações, não, dão boas pelo menos.
1: Indicações. Isso, exato, exato, sim, essa, pensar essa convicção. O que eu acho é que vai haver algum cuidado, se calhar, mais extremo naquela altura, para tentar não correr riscos. Até por questão de percepção mas, das pessoas, não é? Exatamente. Embora não me parece que as pessoas estejam com muita vontade de ter medidas muito restritivas, nomeadamente, eu não acho que não faz absolutamente sentido qualquer feixe nesta altura.
0: Mas não é perigoso pensar, é perigoso pensar, pensar na, na pandemia ao mesmo tempo, na, ao mesmo tempo na, nas eleições? É perverso, mas é Perverso é, a é vida. até o melhor termo, sim, de facto.
1: É perverso, mas é a vida. Eu acho que neste momento está tudo está tudo olhos postos das eleições, não há uma decisão que se tome. Sem, é, no, em todos os partidos, sem ter isso em vista, menos pelos vistos em André Ventura, que só faz disparates, e podemos falar disso mais adiante, Sim. não é? <risos>
0: Exatamente. Susana, ainda, ainda sobre esta questão, a oposição vai aproveitar qualquer ruído comunicacional, qualquer incongruência para atacar o Governo?
2: Ah, eu imagino que sim, faz parte do jogo, não é? Isto Estamos... será
0: proveitoso ou pode, pode ser prejudicial?
2: É um número arriscado? Não sei se é um número arriscado, mas faz sempre parte das oposições e das alternativas fazer aproveitar qualquer... Hum, qualquer estratégia para fazer oposição e uh, atirar ao Governo, uh, que está no, no poder?
0: Vamos ter que aguardar por essas medidas, provavelmente na próxima quinta-feira. Vamos agora olhar para um tema que tem marcado as últimas semanas. Esta tarde, Marcelo Rebelo de Sousa ironizou com as justificações do Ministro da Defesa, para não ter comunicado a Belém, o alegado caso de tráfico de diamantes a envolver militares portugueses na República Centro-Africana. O presidente da República chega mesmo a dizer... Que o erro será dele próprio, em causa o facto de João Carvinho ter revelado que, afinal, não possui pareceres jurídicos escritos que desaconselhavam hum, transmitir a informação a outros órgãos de soberania. Vamos hum, escutar as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa.
2: Pelos vistos, não foi preciso haver pareceres jurídicos, para o Sr. apesar de não ser jurista, ter tido uma interpretação foi uma jurídica. A ver foi uma má comunicação, Sr. Presidente. Foi uma má comunicação. E, e o Ministério da Defesa houve novamente um erro. Sim, de mas pelos e de vistos percepção. o erro é meu, porque eu entendi que o Sr. Ministro tinha formulado essa opinião jurídica na base e outras opiniões jurídicas, não formulou por ele. Eis como se pode, mesmo sem formação jurídica, já tínhamos um caso, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que não é jurista, mas pensa como jurista, temos dois casos, que não é jurista e pensa como jurista.
0: Marcelo Rebelo de Sousa no final da reunião dos especialistas no Infermed, já depois de o Ministro da Defesa ter confirmado não possuir qualquer parecer jurídico escrito, mas apenas um entendimento jurídico. Ana, é o fim de linha para João Gomes Cravinho? Seria o fim de linha noutras condições?
1: Sim, seria uma, um fitilín nas outras condições. Eu confesso que neste processo todo tinha muita curiosidade em saber o que é que o ministro e não queria fazer grandes considerações antes do ministro ir ao Parlamento explicar-se. Mas, de facto, quero dizer, foi preciso estes dias todos que passaram para ficarmos a saber que afinal não havia para ser jurídicos. O ministro não podia ter explicado isso um bocadinho antes. Claro. É que isto é uma situação completamente absurda. Uh, aliás, toda a situação é absurda. Uh, para já, pensamos que para a situação mais absurda e grave de todas é a existência de crime nas Forças Armadas. Uh, enfim, é um órgão, de, um órgão fundamental do regime. Uh, agora, uh, que o Presidente da República tenha sido o último a saber, ou tenha sido pela comunicação social, não é minimamente aceitável. Quer dizer, já sabia a ONU, daqui a bocado já sabia uma data de pessoas e não sabia o Presidente da República nem o Primeiro-Ministro. O Ministro da de Defesa, sem ser jurista, como o Presidente ironizou, toma uma decisão por si. O Ministro da de Defesa tem uma hierarquia, que é o Primeiro-Ministro. E, obviamente, quem iria informar o Presidente da República, que não deveria ter sabido isto pelos jornais, seria o Primeiro-Ministro. Portanto, isto de facto parece uma atrapalhada que, que não se entende como é, que, como é que isto funcionou. Confesso que ao comentar isto lá no nosso podcast... Uh, no público eu, eu estava com muito cuidado na segunda-feira dizendo que era preciso ouvir o ministro porque achava que ele jogou como como diplomata era uma pessoa que respe, respeitava muito as hierarquias, é uma característica dos diplomatas e dos militares o respeito pelas hierarquias uh, mas de facto neste caso isto parece-me uma gigantesca atrapalhada como já tinha sido a questão da daquela vontade súbita de demitir o chefe de estado-maior da armada para dar para aproveitar a onda positiva à volta do
0: vice-almirante. vice,
1: vice governo e melo, e, e tentar uh, aquele, aquele timing de despedir o chefe de Estado-Maior da Armada, era claramente um timing político para aproveitar o, o facto de o vice-almirante governo melo ser muito popular. Uh, portanto, são duas atrapalhadas juntas que não fazem grande sentido. Claro que este governo está a acabar, mas... Uh, eu apostava que, tal como a ministra da Justiça hoje já disse que, que não queria voltar a ser ministra e até anunciou que tinha pedido para sair numa remodelação que era para ter acontecido a seguir à presidência europeia e que António Costa sempre negou e não quis fazer. Mas penso que João Gomes Cravinho já não voltará a ser ministra da Defesa caso o PS ganhe as eleições.
2: O ministro? Dos negócios estrangeiros, que é o que ele quer. É. <risos> Exatamente. Volta para a diplomacia, na sua casa, provavelmente.
0: Exatamente. Susana, isto é um assunto encerrado, fica encerrado aqui.
2: Ah, hoje Marcelo Rebelo de Souza, com aquela ironia dele, e foi tão foi tão malandro, tão malandro a, a, a referir-se referir à, à, à falta de curso de direito do ministro. Para, para explicar toda esta situação que quer dizer ele basicamente arrumou a, a questão sendo, sendo muito muito pregando ali uma rasteira muito grande um, ao, ao ministro Carvinho, isso não, não há dúvida creio que sim, que o assunto agora estará arrumado da, na parte política, porque isto provavelmente ainda vai ter muitos episódios à volta provavelmente o lado de, do, do crime e de é esse lado provavelmente vai arrastar-se.
0: Vamos agora olhar para os Açores. O furacão político parece ter passado a tempestade tropical, com o deputado do Chega José Pacheco, a afirmar que dá uma última oportunidade ao governo de coligação liderado por José Bolieiro. Ana, como bem sabemos, uma tempestade continua a poder causar estragos. A instabilidade vai ser nota dominante nos, nos Açores. Se bem que não, há uma, há uma não, decisão eu, para tomar ainda não. na quarta-feira.
1: Há uma decisão para tomar, uma decisão importante para tomar, mas pelo que há bocado estava a ler do nosso correspondente, do excelente correspondente que o público tem nos Açores, o Rui Pedro Paiva, eu não tenho, eu fiquei com a sensação absoluta que isto vai passar uma chuva de verão. Enfim, estamos no inverno, acho que André Ventura cometeu. Um dos maiores erros estratégicos, é ameaçar, deitar abaixo o governo, um governo liderado pelo PSD, um governo que é uma coligação de direita PSD-CDS-PPM, por causa de declarações do Rui Rio sobre o Bloco Central, acho isso correu-lhe tudo muito mal e avaliou tudo muito mal. Para já, a decisão inicial, eu acho absurda, começava por ser absurda. Portanto, provavelmente, as hipóteses que ele teria era que o Chega não tivesse qualquer relevo na política açoriana se, fosse, se houvesse eleições. Ou então, ia dar, ia, ia dar ele o apoio ao PS contra o que ele tinha dito que não queria ao Rio. Isto, tudo aquilo é absurdo. Mas depois, conhecendo os Açores minimamente, percebe-se que as pessoas conversam quer dizer, não são Lisboa, é um sítio mais pequeno, onde as pessoas estão mais próximas, ou conversam muito e, têm, e não passaria pela cabeça que aqueles deputados eleitos pelos Açores deitassem abaixo do governo, aquele deputado, nomeadamente agora. O, e se lermos a peça do Rui Pedro Paiva ele quer agora um acordo escrito com mais detalhado, ele está um bocado aborrecido por o, o gabinete de luta contra a corrupção ainda não ter sido implantado, tudo coisas absolutamente ultrapassáveis. Não me passa pela cabeça que o governo dos Açores caia, não vai cair de certeza, e acho que André Ventura já foi obrigado a, a engolir um sapo, portanto, diz que já admite este recuo, portanto, já concorda com este recuo e fez um erro político. E se calhar as pessoas que apostam que André Ventura, que casal de dele, que não lhe vão permitir ter, uma, ter, uma, ter um, um resultado tão bom nas, nas legislativas como às vezes as sondagens parecem dar-lhe, se calhar estão certas.
0: Susana, há uma leitura nacional deste caso, apesar de tudo?
2: Sim, há uma leitura nacional, que André Ventura, é preciso perceber que André Ventura neste momento está com um congresso à porta, é um congresso eletivo, e que tudo isto também lhe vem aqui causar dano interno até, Uh, e a nível nacional estraga completamente as uh, relações que pudesse vir a ter uh, com, o, um, com o Rui Rio, se, se, for, se, se for eleito uh, líder do PSD, ou uh, quer dizer, uh, com o Paulo Rangel, uh, creio que nem ne nessa estratégia se colocaria. Mas há aqui um estrago de, de relação que se já estava estragada com o Rui Rio, eu creio que agora essa, esta, esta estratégia de, 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 de guerra total creio que veio arrumar um pouco essa questão. E para o próprio eleitorado também é, é importante perceber com, com o que é que conta da parte de André Ventura e do Chega Nacional. Creio que nas legislativas também pode haver essa contabilidade.
0: Ana, e o PSD nacional ganha com isto?
1: O PST nacional eu penso que ganha com isto sinceramente, porque acho que quanto mais se afastar do Chega portanto André Ventura fez um, um serviço ao PST nacional porque quanto mais afastado chega eu o que a Sana dizia destas divergências o chega mais o eleitorado de direita que poderia estar eventualmente hesitante em votar chega ao PST mais depressa dá força ao, ao partido que tem de facto condições para chegar ao poder com o partido mais forte. Portanto acho que o PST ganhou com isto ganhou sinceramente. Hum, há muita gente que defende que se o PST tivesse uma liderança mais afirmativa, o Chega diminuiria. Uh, vamos ver o que acontece, uh, mas não tenho qualquer dúvida que, uh, como a Susana disse, que o André Ventura, André Ventura fez um serviço a Rui Rio e, obviamente, que também a Paulo Rangel. Uh, Neste momento alguns votos do Chega já acabaram de transitar deste da cabeça de muitas pessoas para o PSD.
0: Muito bem. Ana Sal Lopes, Susana Madureira Martins, o nosso tempo chega ao fim. muito obrigado. Obrigado,
2: até para a semana. Obrigado.
0: Até Obrigada para a semana. eu. Edição da noite.